0: Atos 3, a partir do verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse: Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda e tomou-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Feche seus olhos por um momento. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque Tu és o Deus que fala conosco e com certeza essa noite o Senhor separou algo para comunicar aos nossos corações. Não nos deixa sair daqui da mesma forma, Deus. Queremos ouvir a Tua voz vós através dessa palavra maravilhosa que é a tua palavra que nos enche que fala conosco e que nos restaura é o que queremos essa noite em nome de Jesus amém amados esse é um texto muito conhecido com certeza você já ouviu já leu e já ouviu muitas pregações em cima dele ele fala sobre um momento muito especial na história da igreja Jesus foi crucificado, ressuscitou. Esteve com os seus discípulos durante um bom tempo, aí de 40 dias entre eles, aparecendo, falando, confirmando que tudo aquilo que ele tinha falado era verdade. Ele morreu e realmente ressuscitou. O Deus encarnado realmente esteve entre eles, aquilo não era uma conversa, verdade. Estava ali todas as provas possíveis. Ele estava ali entre o seu povo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava ali. Então, ele fica com o seu povo durante um dia, resolve algumas questões. Muitos ainda não tinham entendido quem era realmente Jesus. A palavra diz que, em uma ocasião, que Jesus, entre os discípulos ali, eles perguntavam, eles falando, e agora o que será de nós? Ele morreu. Ele morreu. E agora, como que a gente fica? Ou seja, não tinham entendido muito bem o que tinha acontecido. Então, Jesus fica durante um tempo com eles, mostrando que era tudo real, concluindo a obra ali, naquele momento. E o livro de Atos é o livro, é o livro que registra o início dessa igreja. O Espírito Santo vem sobre os apóstolos, no capítulo 2, enche os de poder de autoridade e aí eles começam a, a viver uma nova vida capacitados agora pelo Espírito Santo de Deus que estaria com eles durante todo o tempo e que está conosco até hoje, você crê nisso irmãos? amém? amém irmãos? glória a Deus, está conosco até hoje o capítulo 3 que a gente acabou de ler é um texto que fala de milagre o Espírito Santo já está movendo ali e aqui a gente está diante do primeiro milagre operado por um apóstolo nesse período. A gente vê aqui, então, um milagre de cura. E não só cura, é cura, é restauração. É uma vida que agora vai poder viver uma nova vida, livre de uma mazela que estava desde sempre com ele, curado restaurado, liberto e agora glorificando ao nome do Senhor, porque o texto diz que esse paralítico agora ele corre para o templo e ele começa a louvar, a cantar da glória a Deus e falar do Deus que lhe curou. Porém, quando eu vejo esse texto, quando você vê esse texto, com certeza os seus olhos olham para esse milagre e você olha que Deus tremendo, que milagre maravilhoso foi esse, só que, quando eu olho para esse texto, o que salta os meus olhos, não é esse milagre, o que salta os meus olhos nesse texto, é um outro milagre, que está acontecendo aqui, paralelo ao milagre do coxo, que eu não sei se você está percebendo, quem foi que disse, que, uma paralisia uma deficiência é a grande mazela da vida de um homem quem foi que disse que uma cegueira uma paralisia é o grande problema que um homem tem embora realmente foi muito necessário por mais que esse coxo com essa dificuldade tenha sido liberto tenha sido curado, sarado existe uma outra cura que está acontecendo que isso mexe comigo aqui irmãos você sabe qual é a maior paralisia a maior cegueira que um homem pode ter e esse precisa muito de cura urgente é a paralisia existencial é a cura da alma é a cura daquilo que está mais no profundo do teu coração e aqui a gente tem um homem que acabou de ser curado disso. A maior paralisia, a maior deficiência que um homem pode ter é a deficiência de ter encontrado o Senhor Jesus, rei dos reis, senhores dos senhores, ter andado com ele, ter caminhado com ele, ter aprendido com ele, ter sentado com ele, ter sido vocacionado e enviado por ele. Ter dito para ele, eu sempre estarei contigo e eu nunca te negarei. E quando o mestre precisa, no momento que ele mais precisa, esse homem diz, eu não te conheço. Eu acho que essa é uma das piores deficiências que alguém pode ter. Então, um homem que precisava de cura aqui e demonstra que foi curado, não foi só o coxo, mas foi o próprio apóstolo Pedro. Amém? Andou com Jesus, compartilhou os melhores momentos da, sua, da presença do mestre com ele, viveu momentos fantásticos, presenciou o um milagre, o um verdadeiro milagre. E no momento mais difícil, mais crítico da vida de Jesus, provou que não tinha entendido absolutamente nada, ao ponto de negá-lo só que quando você olha para o texto não é esse Pedro que você está vendo quando a gente olha para o texto você vê o quê? um Pedro grande um Pedro pronto um gigante espiritual alguém com uma envergadura espiritual tão grande ao ponto de olhar para um paralítico e falar "Ei, psiu, olha para cá cara olha para mim levanta anda irmãos você tem a noção do gigante que Pedro está sendo aqui? Imagina você se hoje entra alguém aqui e faz o que esse homem fez. Ele chega para um paralítico e manda andar? Ou chega para um cego e diz, eu quero que você enxergue. Põe a mão sobre ele e ele começa a enxergar? Ali fora teria uma fila de gente fazendo voltas no quarteirão, tomando todas as ruas. E indo para outros bairros de tanta gente. Porque esse é o efeito natural do milagre. São pessoas olhar e falar: eu também quero isso. Então Pedro está promovendo isso aqui. Ele está no estágio de uma maturidade espiritual tão grande que o espírito está fluindo dele. E a gente olha em Pedro nesse novo momento da sua vida onde ele deixa de ser um menino deixa de ser um garoto, um anãozinho, que não sabe o que é, que não entendeu nada ainda da sua missão, do seu papel, e agora se torna um verdadeiro gigante, e aí você vai lendo o livro de Atos, ele vai falando sobre a postura de Pedro, sobre o poder, sobre a autoridade que acompanha esse homem, que é algo fantástico, é maravilhoso, então quando eu olho isso, eu fico pensando, Senhor, o que faz desse homem que há poucos dias estava negando a Jesus, dizendo que não o conhece, sabe, e não é algo simples dizer que não o conhece, é muito mais do que isso disse a primeira vez, disse a segunda vez, disse a terceira vez, e na terceira vez, ele comete um grande injúrio ali, olha, eu já falei que eu não conheço ele, se fosse no dia de hoje, falaria, quer parar de mexer o saco, que eu não conheço, já falei que eu não sei quem é, e pronto, acabou, o que faz o um homem sair dessa situação, dessa pequenez, dessa bensquiaria? Dessa, desse lugar tão pequeno espiritualmente e agora se tornar um homem tão grande tão poderoso capaz de ministrar um milagre tão grande na vida de alguém eu preciso olhar a história desse homem porque ela tem muito a ver comigo ela tem muito a ver comigo ela tem muito a ver com você a história de Pedro tem muito a ver contigo a história de Pedro, ela tem muito a ver com muitos irmãos da igreja, das nossas igrejas, amigos, irmãos, ministros, líderes, que muitas vezes, tendo sido chamados pelo Senhor, homens e mulheres, que receberam um dom de Deus, que recebeu um chamado, que receberam uma vocação, estão dormindo espiritualmente, se perderam no caminho, esqueceram de quem eles são esqueceram de quem Deus é na vida deles irmãos, muitos dormem, muitos dormem e eu nunca vi um tempo como esse de tanta gente dormindo ministerialmente eu nunca vi nunca fazem trinta e poucos anos que estou servindo ao Senhor de uma forma bem veemente, trabalhando muito campo missionário pregação, ensino correndo, batalhando lutando por essa obra maravilhosa que é o reino de Deus e, irmãos, eu nunca vi um tempo como o que a gente está vivendo agora, eu nunca vi pessoas mortas você entra na igreja, você vai conversar com os irmãos, meu irmão como é que você está? tudo bem? Tá. quem é você? Ah, eu sou um presbítero que estou aqui, sou presbítero é que benção irmão por que, que eu não estou te vendo pregando? Por que, que eu não estou te, te vendo ensinando? Por que, que eu não estou te vendo orientando as pessoas? Ah, meu irmão, é porque... Aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Alguém me falou alguma coisa? Alguém fez alguma coisa comigo? Morto espiritualmente? O que, que é isso? Às vezes tem que ser um pouco mais duro com alguns irmãos Eu falar, irmão, o que é isso, cara? Os homens de Deus, chamados pelo Senhor, os apóstolos, todo mundo morreu, dando a vida pelo Evangelho. Quase todos, de forma trágica, um morre enforcado, o outro tem a sua cabeça decepada, o outro diz a tradição que foi jogado para os tubarões, o outro com a flecha, transpassando o seu peito, e os homens que lutaram pela causa do evangelho no decorrer da história, vocês estudaram a história da igreja agora, nos últimos, nos últimos dias, nos últimos meses, homens que foram queimados em praça, em praça pública apenas por querer servir ao Senhor. E aí você vê um irmão chamado por Deus, que parou no meio do caminho, porque alguém falou alguma coisa para ele. E eu fico assim, como? Como? De um outro lado, vejo pessoas paralisadas espiritualmente porque estão esperando mais algum tipo de milagre acontecer para começar a desempenhar a sua função. Você conversa com as pessoas, irmão, como é que você está? Está bem, trabalhando para o Senhor? Fim firme, irmão. Estou esperando uma promessa. Deus me fez uma promessa. Promessa de quê, irmão? Olha, meu coração arde por missões. Missões? Que lindo. O meu também amo missões e o que, que você está fazendo? não, não estou fazendo ainda porque eu estou esperando porque Deus me chamou para ir para a China para a China, irmão que bênção esse povo precisa ouvir a palavra de Deus e quando que você vai? eu não sei ainda porque eu estou aguardando glória a Deus mas o que, que você está fazendo agora? não, eu estou esperando porque quando aparecer a oportunidade eu vou lá pregar o evangelho mas por que, que você não está pregando hoje? Ah, porque a promessa não se cumpriu, irmão, que promessa? Anunciar o Evangelho é para hoje, é para qualquer lugar, é para qualquer momento. E as pessoas ficam criando empecilho, dificultando as coisas, irmão, prega hoje. Prega onde você está, no lugar que você está, onde você estiver. E se Deus tem um chamado para a tua vida, para ir para algum lugar específico, Ele vai providenciar e Ele vai te levar. E eu creio que aqui tem missionários, amém, irmão? E se Deus te deu uma promessa, ele vai cumprir, irmão. Nosso Deus não tem conversa mole, não. Mas a missão já começa hoje. Seja o um missionário é onde está. Ah, eu sou um pastor. Fui chamado para ser pastor. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu fui chamado para ser pastor. Eu sou Que benção. Você está pastoreando quem? Não, eu não estou pastoreando ainda, porque eu estou esperando. A igreja me me consagrar, me oficializar, não, mas peraí, mas tu não é pastor? Eu sou, mas por que você não está pastoreando? O que falta a igreja me consagrar, mas consagrar o que, cara? Primeiro você é, a igreja só te reconhece, a igreja te reconhece, oficializa, te envia, a igreja faz tudo isso, mas o que você é, se manifesta todo dia, tu é um pastor, começa a pregar na tua casa, foi chamado para isso, está pregando em casa, prega em casa, prega para o filho, prega para a mulher, prega na escola, prega no trabalho, prega em todo canto, pastoreia a gente, cuida de gente, o que é um pastor, pastor que quem cuida de ovelha, cuida, orienta, tira o carrapicho, é isso que um pastor faz, você foi chamado, começa a fazer isso em casa, porque você fazendo isso, as pessoas vão olhar para você e isso vai tomar uma proporção grande e você vai começar a cuidar de gente, vai começar a cuidar de gente, vai começar a cuidar de gente. Isso vai tomar uma proporção que nem você vai conseguir dar conta. E em algum momento, isso vai ter que ser apenas reconhecido, oficializado. Vai ter um corpo... Vai, ter, vai, ser, vai ser dado um norte para a tua vida, mas aquilo que você é, isso é manifestado hoje aonde você está. Amém, irmãos? Não estou dizendo aqui que é para tu abrir uma igreja, não. Não, o pastor vai chamar minha atenção daqui a pouco. Eu estou dizendo que o que você é, ele se manifesta. Tu é um missionário teu coração vai pulsar por missão o tempo inteiro, ao ponto de você não conseguir ficar um dia sem pensar em alcançar alguém, tem um chamado pastoral, aquilo está ardendo no coração, não vai conseguir ficar um dia sem cuidar de gente, sem orientar pessoas, sem sentar com pessoas, ensinar a palavra, orientar, seguir, caminhar, discipular, mas as pessoas estão esperando um tempo, um momento, alguma coisa acontecer para que um dia venha cumprir aquilo que Deus chamou. Um dia vai chegar aonde proporções vão ser tomadas. Vai chegar um dia onde Deus vai te levar para lugares específicos. Mas hoje é o dia de você fazer o que Deus chamou aonde você está. Amém, irmãos? Então as pessoas estão perdidas, sem orientação, sem saber para onde vir, mortas, e gente com potencial, gente com potencial, gente que você olha assim, caramba, quanto talento perdido, quanto tempo perdido, deficiente, precisando de cura, precisando de libertação, dentro da igreja. Pessoas que poderiam estar fluindo no Espírito Santo, que podiam estar ajudando a sua igreja, que podiam estar colaborando com a sua igreja. Tem tanta obra para fazer, tanta coisa para acontecer, tantos ministérios. E a pessoa morta. Eu oro a Deus, irmãos, para que Ele incomode o seu povo e abra os seus olhos restaure a vida do seu povo que está perdido, eu estou falando aqui sobre restauração de homens e mulheres de Deus, que estão perdidos dentro das igrejas, que precisam ouvir a voz de Deus, falar filho, filha eu não te chamei, cadê você? Cadê a pessoa que lá atrás se, integrou, se entregou? que disse que andaria, que disse que faria, que disse que estaria comigo, pregando, cantando, louvando, ministrando, ensinando, cadê você? Deus quer nos restaurar, amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós somos missionários do Senhor, nós somos obreiros do Senhor, e muitas vezes a gente está se perdendo, dentro das igrejas o que, que você está esperando para fluir aquilo que Deus te deu que está aí dentro está faltando o que está faltando o que irmão então Pedro é esse homem que Deus chama que Deus ensina explica dá a missão fala cara eu vou fazer isso aqui contigo é isso aqui que eu vou fazer Está tudo muito claro, tem alguma dúvida? Não, é simples. Você vai conduzir o povo, bicho. Você, é isso que eu quero de você. Tudo certo, tudo certo. Mas se perde, acabou. Esse é o Pedro que nós estamos falando aqui. E isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com a gente. Então, quando eu vejo esse Pedro tão perdido num ponto da sua vida, e agora esse homem tão grande ministrando sobre esse enfermo, ou melhor, esse coxo, esse esse homem com essa deficiência, eu pergunto, o que que acontece com ele, Senhor? O que que aconteceu com esse homem? Qual foi o processo? Aonde que virou a chave dele para ele entender o seu chamado, perceber aquilo que Deus o vocacionou e agora se encontrou? O que aconteceu? E aí eu começo a olhar para a vida de Pedro e perceber ainda mais coisas que tem tudo, absolutamente tudo a ver comigo e com você. Eu saio um pouquinho do texto, mas eu já volto. Você deve lembrar das fases, algumas fases que, que Pedro viveu. Pedro é aquele homem que se encontra com o Senhor Jesus a partir de uma certa dificuldade do momento. Pedro, ele está no momento ali de pescaria, tenta a noite inteira e não consegue, ele não consegue, não pescou nada, está frustrado pelo momento, Jesus como ele é especialista de encontrar situações, para chegar até nós, Jesus vai até Pedro nesse momento, dessa dificuldade na sua pescaria, e Jesus se revela para ele, Jesus opera um milagre, você conhece a história, Pedro olha aquela coisa tão maravilhosa, aquela pesca maravilhosa, o mestre manda ele jogar a rede, ele joga a rede ele pesca. E aí Pedro olha para aquilo tudo e fala, meu Deus, Senhor, ele se dobra diante do Senhor Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno Que coisa maravilhosa que tu fizeste comigo. Então ali Jesus vai, chama ele e fala, Pedro, eu não quero que você seja simplesmente pescador, você vai ser agora pescador de homens, então Jesus chama Pedro no momento da sua dificuldade, é isso que o Senhor, nesse momento que o Senhor o encontra, é igual a gente, a maioria de nós chegamos até o Senhor em algum momento difícil, talvez se você olhar a tua vida, talvez se você não for um crente de nascença, alguém que nasceu no Evangelho, a maioria de nós nos encontramos com o Senhor nesses momentos, só que aí, vem a caminhada cristã. Vem a caminhada. E na caminhada, a gente é desafiado a crescer todos os dias. Entender o que Deus está chamando a gente. E caminhar pelo caminho que Ele quer nos levar. Então, Pedro é esse homem que encontrou Jesus, começa a sua caminhada, e agora ele é desafiado a viver novos momentos. E Pedro começa a viver novos momentos com o Senhor. Ele começa a ter as suas primeiras experiências. Experiências para ele olhar e falar, meu Deus, que algo tremendo, é sobrenatural. E aí você vê Pedro tendo experiências com o Senhor. Lembra do, da situação onde ele anda sobre as águas? Pedro está começando a exercitar sua fé. É como eu, é como você, está exercitando a fé. Pedro ali, naquele momento, no temporal o mar começa a balançar, o barco pensa, parece que vai afundar, Jesus vem, mandando sobre as águas, e Pedro, é o Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até contigo, e ele vai andando, vai andando sobre as águas, até o momento que ele afunda, e Jesus vai, pega na mão dele, e fala assim, cara, homem de pequena fé, igual a gente, a gente começa a ter as primeiras experiências com Deus, demora a cair a ficha, demora a confiar totalmente, demora a confiar 100%, demora a gente ter um nível de confiança no Senhor, de se entregar totalmente, ser totalmente dependente de Deus, demora. Isso é um tempo. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, não sei se você tem 10, 30, 40, começou agora, mas existe uma caminhada, existe um percurso que tem que ser percorrido, e Pedro está fazendo esse percurso. Ele começa a viver as experiências. E aí, o tempo vai passando. Pedro vai caminhando com o Senhor e vivendo novos momentos com Ele. E apesar de ter vivido, vivido muitas experiências, Pedro ainda é um homem imaturo. E aí Jesus, lá em Lucas 22, quando a gente lê esse texto de Lucas 22, 31 a 43, é aquele momento onde Jesus fala, cara, você tem que se converter. Você pensa que é algo que você, não é? E aí o texto de Lucas, ele diz assim, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho para você. É naquele momento onde eles estão discutindo sobre o reino do céu, como seria, como seria o papel de cada um. E aí o Senhor fala, Simão, Simão, olha, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando você se converter, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Você acha que Pedro estava pronto, irmão? Pedro está pronto para alguma coisa? Você já viu a pessoa quando está no primeiro amor? Ela acaba de se converter? É bom, né? Um momento gostoso, irmão. É muito bom a gente quando está no primeiro amor, a gente quer fazer tudo, a gente acha que pode tudo, a gente acha que pode dar conta de tudo, absolutamente tudo, deixa comigo, ó, oh, é comigo, quem manda aqui agora sou eu, sai para lá, pastor, já quando, deixa que eu resolvo, o cara chegou, esse é o crente no primeiro amor, e Pedro está meio nessa, nessa onda, nessa vibe, só que Jesus fala assim, cara, nem crente tu é, a tua hora ainda vai chegar. E a gente que é carioca tem umas, essas gírias assim, né? Eu fico imaginando Jesus falando assim, cara, baixa tua bola um pouquinho. Baixa tua bola, cara. Você não é isso tudo. O que eu vou fazer na tua vida, o que, eu vou, o que vai acontecer, você ainda não tem noção. E você ainda não está preparado para isso. Calma, devagar. Então, Pedro é esse homem que nem convertido ainda era. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro não estava pronto. E Jesus tem todo o cuidado de guardar a vida dele, porque Satanás já estava pedindo sobre a vida dele. Até para tocar na nossa vida, Satanás precisa de autorização. E Jesus diz isso. Oh, Satanás está clamando por você, cara. Mas eu te protejo. Porque nesse caminho da maturidade nesse caminho que a gente se perde, se encontra se perde, se encontra erra, baixa, cai, levanta o Senhor está cuidando de nós amém irmãos? muitos de nós estamos passando por isso passamos por momentos que a gente se perde nos perdemos ministerialmente nos perdemos no caminho do Senhor em relação à nossa fé mas Deus está cuidando de nós em todos os momentos eu estou cuidando de você eu estou cuidando da tua casa, calma, calma, vai chegar, presta um pouco mais de atenção em algumas coisas, que tudo aquilo que eu falei que ia acontecer, vai acontecer, tu vai ter que quebrar, um pouquinho aqui a cara, vai se machucar um pouco, mas eu estou contigo, e eu não vou deixar que o inimigo tome posse de você, você é meu, você é minha, Filha, filha minha, está ouvindo essa palavra, eu cuido de você. Eu vou te levar aonde eu disse que ia te levar. Mas tudo tem um caminho, tudo tem um tempo. Se a coisa não está sendo da forma que você gostaria que fosse, é porque existe um propósito em tudo isso, só continua, porque eu estou contigo. Amém, irmãos? Então Pedro continua nessa caminhada e começa a ter mais lições. Então, observando tudo isso, eu volto na pergunta que eu fiz lá em cima. O que acontece na vida desse homem que faz com que ele vire a chave? Que faz com que ele deixe de ser um menino e se torne um homem? Que ele deixe de tantas dúvidas e agora passe a ter certezas? que ele deixe de ser essa, esse, esse pequeno homenzinho tão perdido, e agora se torne um homem grande, gigante, fluindo no Espírito Santo, o que faz? Experiências com Deus. Pedro passa por uma experiência muito tremenda, diz que não negaria, diz que estaria com o Senhor a todo tempo, diz que o Senhor disse que o Senhor poderia contar com ele, Jesus pode contar com ele? Não E o que, que Jesus disse? Pedro ainda que, ainda que o galo cante Três vezes você me negará cara. Senhor, o que, que é isso? Você me negará Existe uma discussão Se o galo seria um galo realmente Um animal ou não Poderia ser um, um instrumento Tocado é, Pelas forças daquele dia Pelo, pelo exército daquele dia e isso não tem importância alguma, mas antes que o galo cante, antes que esse som fosse emitido, ele negaria o Senhor, Pedro nega a primeira vez, nega a segunda vez, e quando ele está ainda falando, negando a terceira vez, dizendo, eu já disse que eu não conheço esse Jesus, o galo canta, e aí enquanto ele fala, isso acontece, e ali a chave começa a virar, porque aquilo que o Senhor falou, Ele está vendo agora na prática na vida dEle. E ali, o que eu penso, irmão, o que eu, eu fico tentando imaginar aquela cena, é de um homem pensando assim, eu não era quem eu disse que era. Eu não sou quem eu achei que eu fosse. Mas Ele já me conhecia antes de mim mesmo, e disse que isso ia acontecer e agora eu estou passando por esse momento por culpa minha, e ele já tinha me alertado, e o texto diz, que Pedro então agora ele começa a entrar num pranto, num momento de amargura, triste, amargurado, decepcionou o seu próprio mestre, aquele que confiou nele, aquele que comissionou esse homem, foi negado, e ele começa a entrar agora num sistema, num processo de muita tristeza e amargura. Pedro está triste, amargurado. E o texto diz que quando o Senhor vai passando, ele olha para o Senhor. O Senhor Jesus olha para Pedro. Imagine o olhar de culpa a tristeza da culpa desse homem. Não sei se você já viveu isso de ter cometido um erro tão grande tão grande que você, quando está de frente das pessoas, a tua moral está tão baixa, que você não tem coragem de olhar nos olhos das pessoas e Jesus olha no olhar de Pedro ele tendo negado pela terceira vez, e Pedro ali ele cai de prantos triste, amargurado, perplexo daquilo que ele realmente fez isso começa a virar uma chave dentro de Pedro, que ele começa a perceber que ele precisa crescer. Ele não pode ser mais esse menino sem estabilidade, sem estrutura, sem certeza de quem ele, é, quem ele realmente é, negando tudo aquilo que ele disse que ia fazer. Então ele começa a virar e agora vem um segundo momento Jesus é crucificado ressuscita e manda avisar ele está indo até os discípulos quem Jesus procura irmãos? a Pedro manda avisar a Pedro e Jesus vai ao encontro deles discípulos, para falar com Pedro, e aí você conhece muito bem a história Jesus vai até os discípulos prepara todo o ambiente ele vai ali para aquele lugar que era um lugar comum entre eles prepara o pão, prepara o peixe grita aos discípulos que estão pescando, e aí tem alguma coisa para comer, e ele diz não, não tem não está pescando, não está pescando nada joga a rede para cá eles jogam a rede e pescam. E aí eles começam a assimilar as coisas. Espera aí. Joga a rede. Pesca. Espera aí. Eu acho que eu conheço essa figura. Então eles voltam, se encontram com Jesus. Jesus com tudo preparado, tudo preparadinho. Pão, peixe, tudo certinho. E ali há o grande encontro do Senhor Jesus com seus discípulos e aí uma conversa que é uma conversa maravilhosa Jesus e Pedro aquele homem imagina um homem que traiu alguém agora olhando nos olhos daquele que ele traiu daquele que ele magoou daquele que ele mentiu daquele que ele feriu e o Senhor troca essa ideia com Pedro e pergunta a ele Pedro Pedro Ô oh, Pedro Tu me amas Pedro Senhor Tu sabe né Eu tenho um sentimento muito bom pelo Senhor Imagina esse homem sendo despedaçado por dentro nesse momento Sendo quebrado nesse momento ali olhando para o mestre, o mestre despedaçando ele, quebrando, coração arrebentando por dentro, palpitando, as pálpebras, o suor descendo, à frente de alguém que confiou nele, mas ele fez tanto mal, tu me amas? Tu sabes que eu tenho um sentimento pelo Senhor, Jesus pergunta sobre um amor que é um amor ágape, aquele amor que se entrega, amor de verdade, amor capaz de ir além, de se entregar, de dar a vida. E Pedro, ele responde com outro tipo de amor. Jesus pergunta sobre o amor ágape, e ele responde com amor filial. O Senhor sabe que eu tenho um sentimento pelo Senhor? Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas, Pedro, Senhor, tu sabe que eu, eu tenho um sentimento bom pelo Senhor, tu sabe, e aí vai rachando por dentro, e Jesus fala pela primeira vez, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, Jesus pergunta pela segunda vez, tu me amas, Apacenta pelas minhas ovelhas, Pedro. E Jesus pergunta pela terceira vez da forma que Deus estava falando, da forma que Pedro estava falando. Pedro, tu tens algum sentimento por mim realmente? Tem certeza? E Pedro diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu imagino uma conversa assim, Tu sabe quem eu sou? Tu sabes quais são os meus vacilos tu sabes naquilo que eu tenho errado, tu sabes naquilo que eu errei, naquilo que eu vacilei contigo, tu sabes porque eu disse não, tu sabes de tudo, tu sabes quem eu sou, eu não sabia quem eu era, mas o Senhor sabia, o Senhor sabia de tudo, eu não me conhecia, mas o Senhor me conhecia, o Senhor sabia exatamente aonde eu ia errar, aonde exatamente eu ia vacilar, eu não tinha noção. Mas agora eu estou vendo que tudo que o Senhor falou era verdade. Então, Pedro, apacienta minhas ovelhas, Pedro. Irmãos, vou, ter, vou, dizer, vou dizer uma coisa para vocês. O Jesus, que muitas vezes é traído por nós, e é necado por nós, ele é o mesmo que nos restaura. Ele é o mesmo que nos perdoa ele é o mesmo que nos levanta irmãos, é esse Deus, então não importa o que eu fiz, não importa o que aconteceu, o que ficou lá atrás, deixa lá atrás, Às vezes que fomos pequenos com o Senhor, que a gente não entendeu o que ele queria fazer na nossa vida, e muitas vezes dissemos não, deixa isso lá atrás, mas em nome de Jesus, entenda: o Senhor te restaura essa noite restaura, renova e diz para você: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, continua a tua caminhada, porque eu estou contigo. O que está faltando? Perdão, eu te perdoo. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, nos encontra vai até a gente, a gente está meio perdido, Ele vai nos encontra, prepara o cenário perfeito, prepara o momento perfeito, tudo aquilo que a gente precisa, Ele prepara, para que Ele venha até nós, e a gente ouça a sua voz dizendo, filho meu, eu te lembro, de tudo que te falei, não se preocupes, não é isso? Ele cuida de nós, irmãos. E se Ele nos chamou, nos vocacionou, nos enviou, independente do momento da nossa vida, do que aconteceu, Ele cuida de nós. E para nós que fomos chamados pelo Senhor, para que a gente tenha autoridade, para que a gente tenha poder no Espírito de Deus para fazer aquilo que fomos chamados, muitas vezes a gente precisa ser restaurados pelo Senhor. Deixa Ele te restaurar, cuidar de você, cuidar das suas feridas. Deixa para trás o que passou em nome de Jesus. E começa a partir de agora uma nova caminhada, um novo homem, uma nova mulher, transformados, restaurados pelo poder de Deus. Glória a Deus. Volto para o texto. Atos capítulo 3. O que temos ali? Temos ali a figura desse homem que passou por todos os processos, desde a sua conversão, experiências, caiu, levantou, aprendeu de Deus, foi perdoado, e agora ele começa a fluir no Espírito Santo. O milagre que Pedro participa ali é o primeiro milagre desse período. Milagre feito por um apóstolo, pelo poder do Espírito de Deus. Aquele coxo ele ia pra até o templo, a porta do templo, porque isso era comum do templo ali, daquele tempo. Era uma tradição já, em que pessoas que tinham deficiências, elas estavam meio à margem da sociedade. Então, elas, elas iam por ali, porque as pessoas que iam até o templo já levavam a sua oferta, e essa oferta já era separada para essas pessoas. Era comum. Ele não estava esperando milagre. Ele estava esperando uma oferta. Só que quando um homem e uma mulher de Deus, cheias, cheios do Espírito Santo, vocacionados, entendendo quem é, entendendo o seu papel, entendendo o seu chamado, quando essa pessoa chega perto de alguém que está precisando, não importa o momento, não importa o que ela tem, tem, o que é de mais importante está dentro dela, e isso flui. Então Pedro chega para aquele homem, junto com João, e fala uma coisa que me arrepia. Olha para mim, olha para nós, seja parou para pensar no e quão grande é isso, essa palavra, imagina você pedindo para alguém olhar para você, porque ela vai ver em você, ou a partir de você vai fluir algo que vai resolver todos os problemas daquela pessoa, isso é coisa de gente muito madura, isso não é para qualquer um não, tem que ter muita convicção de quem realmente é, e do Deus que serve, então Pedro agora ele é esse homem, e ele diz, olha para mim, Psiu. levanta a tua cabeça, dentro de mim existe a solução para todos os seus problemas, você quer dinheiro, dinheiro eu não tenho, você quer esmola, esmola eu não tenho, mas eu tenho para você meu amigo, algo que vai resolver a tua vida e a partir de hoje você vai renascer eu não tenho prata, eu não tenho ouro mas tudo que tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda glória a Deus cura libertação restauração mas que para isso ter acontecido, precisou que alguém também passasse por isso. Muitos dizem, não, Pedro se tornou um homem poderoso quando o Espírito de Deus desceu por ele. Nada disso. Não. Ele começa a se levantar com autoridade, a chave vira nele quando ele passa pela experiência de ver o mestre sendo negado e quando Jesus o perdoa das mazelas que ele cometeu. E você vê isso em Atos. É só você abrir o capítulo 1. Antes que o Espírito descesse, Pedro já estava levantado com autoridade. Ele já está regindo a igreja, ele já está cuidando ali da questão de escolher os apóstolos ali no voto entre Matias e o outro ele já está ali guiando a igreja, ele já está começando a fazer todo aquele movimento, é ele que orienta a igreja, Pedro já está curado, depois do encontro de perdão com o mestre, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida essa noite, amém irmãos? Eu vou fechar aqui, eu não sei, qual momento da tua vida você se encontra, não sei se existe algum tipo de paralisia da sua vida em relação ao teu chamado, em relação de entender o propósito de Deus. Mas Deus está dizendo para nós essa noite, o que passou, passou. Eu te chamei, meu filho. Eu te chamei, meu filho. Continua aquilo que eu te chamei o que aconteceu no passado, deixa no passado, o que houve, deixa lá, hoje sou o Deus que te cuido, o Deus que te saro, e o Deus que quero te restaurar essa noite,